0: 嗨，大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在前几集呢，其实一直围绕在秘密社团的故事在走啊。那这一集呢，其实想要回到一些关于外星人相关的故事啊。这一集到底要讲的是什么样相关于外星人的故事呢？其实这一集并没有一个直接跟外星人相关的事件了，而是间接的一个事件了。其实就是在于上个月，就是五月的时候。美国的国会啊，在过去的半个世纪以来啊，第一次召开了所谓的不明飞行物为主题的一个听证会哦。在听证会上面，有专家透露，过去的美军的军机哦，有多达十一次差点跟不明飞行物相撞哦，那就是有点类似我们在马路上发生的车祸这样子，只是他们发生在空中。所以呢，他们不排除这些不明飞行物哦，其实都是跟外星人有关哦，而且认为这些不明飞行物对于美国的国家安全哦，已经。造成了威胁，而美国的联邦众议院的一个情报委员会呢，就是在五月十七号，就是上个月哦，他们就不明飞行物 UFO 啊，召开了一场听证会哦，这是五十四年来啊、哦，首度针对了优 f 就是 UFO 主题举办的一个公开听证会哦。过去的十一个月以来，美国政府报告记录了美国飞官哦，自二零零四年起发现超过一百四十起的不明飞行现象。这一个听证会其实大概时间差不多有一个小时的时间哦。那其实，在现在上 YouTube， 其实你也还找得到。我也花了一点时间把它给看完了。在这场听证会里面呢，其实美国的国防部哦。派出了两名高级的情报官员出席作证哦，那公开了一些关于 UFO 的解密影像，但事实上也就两只而已啦。不过这两只呢，一样是无法解释这些奇异的现象。五角大厦呢，努力在确定 UFO 的起源哦，但是有许多的现象能超过美国政府目前能够解释的。不过，我不晓得有没有其他听众也有花时间去看，的，或者是曾经听过，有其他朋友看过以后跟你分享的心得哦。我自己其实看完了这个发布会的差不多快一个小时的时间了，大概觉得就是花了一个小时看了一个寂寞来的，<笑>就是整个整个听证会上面，其实关于我们最想知道的一些很重要的外星人问题哦，全部都不是避而不谈哦，就是像是说。到底有没有外星人存在这件事情没有讲，那美国的五十一区是不是研究外星人的机构也没有讲。那有讲的就是说，有很多属于机密的部分呢，所以不适合在公开的场合讲太多，因为怕其他的国家哦也可以掌握到我们所掌握的机密啊，所以通通都不能讲。那基本上呢，他就是暗示是有一些秘密了、啊，但是很抱歉公众不能知道，但是议员可以在这个公开的听证会之后呢。会另外有一场闭门的听证会，那这个闭门听证会，这些议员就可以听到，但是不可以泄露出去哦，可能会有要求要保密或什么之类的。而且据说呢，在这一场听证会之前哦，五角大厦跟情报机构已经针对这次公众听证会要公布多少内容吵了很久、哦。不过最后看起来就是放了两支不是很清楚的影片给大家看看而已嘛，所以看起来基本上还是那个不愿意公开太多秘密的一方获胜了。虽然说这次的听证会哦。听了半天哦，真的我没有听到什么太让人 surprise 的一些内容。不过我还是把它整理了一些内容来跟大家分享。关于这次听证会哦，首先呢，关于这次听证会哦，前面已经讲到了哦，是十个半个世纪以来的第一次的 UFO 听证会哦。因为上一次的 UFO 听证会就是发生在1966年，原因就是在1 9四7年的罗斯威尔事件之后 ，UFO 的热潮开始出现哦。一时间哦，各种民间的募集报告如雪片般的飞来哦，美国的媒体哦。开始越来越热衷于报道这些 UFO 的事件哦，连美国空军哦，在一九五二年也成立了一个名为“蓝皮书计划”的研究机构，来专门调查 UFO。关于“蓝皮书计划”呢，其实我有略微在《南极三部曲》的时候是有提到啦。不过，呃，而且这个“蓝皮书计划”其实是有拍成美剧的，大家如果有兴趣的话，可以再去看美剧。南极三部曲其实我没有提到太多，所以回去呃收听南极三部曲，并没有办法帮助你了解更多关于蓝皮书计划的呃背景。但是面对公众的要求呢，一九六六年的美国国会呢就举行了第一次的 UFO 公开听证会来解释一些相关的问题哦。而且在当时的会议上面哦，一位天文学家，同时也是蓝皮书计划的顾问艾伦海尼克哦，他展示了一张。当时流传甚广的一张照片哦，就是 UFO 的照片哦，并且说到说这张照片呢其实是假的，就是它是一张伪造的照片啊。那同时呢，蓝皮书计划调查了一万两千六百一十八件关于 UFO 的报告后发现哦，其中大部分的 UFO 呢只是天气现象或者是普通的人造飞行物哦，少数是谎报，只有大概是六 percent。也就是七百零一件无法解释啊，被归类为原因不明啊。而这次听证会的目的呢，是为了降低公众对于 UFO 的狂热追求哦、啊。因为在当时呢，美国正和苏联属于一个冷战的时代啊，一个阶段哦、啊。美国想要树立一个世界第一的一个强权的地位，所以它需要增加民众的信信任感。而 UFO 的出现呢、啊，显然会让民众有一种更加高级的文明哦、啊，凌驾于美国之上。所以呢，这种恐慌会带来很多不好。的。的一个反应啊，或者是负面的效应啊，所以呢，他们就觉得 UFO 的热度必须要被调降，但是呢。美国又发现有一些 UFO 的现象，的确是无法解释啊，也不清楚对于国防是不是有任何的威胁啊，所以一直在研究调查。这也就是为什么蓝皮书计划在一九六九年就宣布关闭哦，官方已经失去了对 UFO 的兴趣了。但事实上并不是啊，他们只是换了一个单位跟一个名称继续研究啊。简单讲就是关了一个，就另外再开一个而已啊。一句话就是，美国既不想让公众知道自己在研究 UFO。但又时不时丢一点话题出来，并且呢，得到一些不清不楚的结论哦，让人感觉 UFO 跟美国一直有关系哦。美国的科技优势呢，还是处于世界领先地位哦。所以呢，真的要讲全世界哪个国家在讲有关 UFO 的事情呢？其实基本上都没有人比得上美国。不过这一次哦，回到听证会上面哦。就是由美国国会的众议院所主办就是民主党的众议员叫做安德烈·卡森、哦、他作为这一次听证会的主持人哦，来让各位议员，也不是各位就是有参与这次听证会的议员来询问关于 UFO 的相关问题、啊、然后就由刚刚前面提到，就是军方派出两位高阶的情报官员嘛，分别是美国海军的情报局副局长叫史考特·布雷。跟美国的国防部部部长叫莫特里来回答，其实就这两个人的级别来看，应该是美国政府的确能够接触到 UFO 机密文件的最高权力之一了。而这次的听证会哦，它的一个问责讯息哦，主要是来自于 UPTF、哦、也就是不明空中现象专案小组啊、哦，这是隶属于美国海军情报局办公室跟国防部 UFO 研究机构。简单来讲呢，就是众议员呢代表是大多数选民嘛，所以呢他们就有权利啊代表选民来发问啊。比如说这次的问题啊、哦，就是媒体跟民众总是在问说，到底这个世界上有没有外星人，有没有 UFO？ 那他们到底是不是存在地球？他们是不是有来造访地球？甚至是是不是有跟、呃、美国政府有合作呢？那这些事情。到底会不会对美国造成威胁呢？以上种种这些问题呢，都需要军方给一个说法，不然其实美国每年哦拨给军方几千亿美元的一个开支啊，到底都是花到哪里去哦？但是呢，也因为这是一场公开的听证会，所以需要公开透明，可以有记者参加，现场也可以有其他人提问，甚至是在几个主要的平台上面还做直播、哦。而听证会的一开始呢，就是从一九六六年以来。就 UFO 为主题举行的听证会，在90分钟的简报中呢，五角大厦曝光解密的两段不明空中现象事件哦，简称 UAP 啊。那在一开始呢，议员卡森就说、哦，在政府层面哦，我们大众称呼的 UFO 叫做 UAP 啊，也就是不明空中现象、啊。那 UAP 呢，虽然无法解释，但却是真实的存在。我们的。战斗机的飞行员哦，他们也不太敢报告他们遇到 UAP 现象哦，因为会被认为他们是心理状况不达标准，或者是一个不称职的一个战斗机飞行员哦。但是事实上，这样来做呢，会阻碍我们对于 UAP 的情报收集跟分析，因为 UAP 是潜在的国家安全威胁啊，应该。被以正确的方式来对待才对。接着卡森继续说：“那些提交 UFO 报告的人，包括飞行员哦，都不应该被视为是可能是脑子有问题还是什么样，应该是被视为证人。因为他就这一点来讲呢，就是说美国官方其实一直在打压飞行员报告遇到 UFO 的现象跟状况，所以这些国会议员啊、哦，他们觉得说这不应该是这样，因为飞行员哦。”跟我们普通人来比较，他们在空中看到 UFO 的几率会比我们在地上看到的几率大很多。那各国的飞行员遇到 UFO 都是一个应该。不能说是普遍的现象啦，但是就是几率会比一般人高很多。但是出于他们的职业跟安全的考量，他们不会公开对外说明，甚至不会去提交一个报告而只是一个飞行员之间的私下交流。所以呢，他说到，如果能够多鼓励飞行员去报告 UFO 现象，那么对于推动相关的工作就是一种利多而已。听证会上呢，还有另外一位重要人物，就是众议院的情报委员会主席，叫亚当媳夫他也是作为议会提问代表之一啊，他就说到，像这一次的听证会，其最重要的目的就是为了要公开跟透明哦，这也是国会授权跟资助国防部与外国研究机构的一个目的哦。意思就是说，你们这个机构本身呢、啊，都是透过国会授权并资助的，所以你们的研究成果本来就应该要公开啊，特别是要交给我们国会来了解、啊。所以亚当表示哦，希望在公开会议以后，后面的闭门会议之中，可以了解到更多、哦。所以可以感觉的出来，在这次听证会哦，更多的是国会对军方在追究这些行为啊，顺便让公众知道说，诶、欸，我们真的有在做事、啊但是呢，对于后面闭门会议，他们能够透露多少，这可能是另外一件事情，搞不好是根本不会透露。事实上也是啦，从五月十七号的听证会以后，其实我在查了相关的资料，其实都没有得到什么闭门会议后泄露出来的资讯了。就那一场公开听证会里面的内容，其实事实上也没有得到前面讲到说。到底有没有一个重要讯息去传达外星人是存在这件事情，或者是有肯定答案说他们是有造访地球这件事情，其实也都没有，都是一些很闪躲的一些回，也不能讲闪躲，就是迂回的一种回复啊、哦。就是我们再回到。主题上来讲啊，因为美国国会啊，对于政府的监督权呢，是由众议员来行使的，所以美国军队的年度军费预算也是由众议院来审查的。然后军方的这两位代表，他们就会接着开始来做啊、呃，进行报告。首先呢，是美国国防部部部长莫特里啊、哦。他先解释了他们的职责，就是分析这些 UFO 的数据哦，判别他们的来源呢、哦，以及他们是否具有潜在性的一些突破技术啊、哦。然后还希望把所有这些收集到的情报哦，它的数据哦可以标准化，而且还强调说呢，他们要跟美国的联邦航空总署、哦、还有 FBI 展开更广泛的一个合作、哦。换句话说，这联邦航空总署应该有大量的 UFO 数据没有提交给国防部啊。这也回应了前面议员卡森提到、哦、飞行员不报告 UFO 现象的问题是一样的。然后他在这边又说了一句话，是说我们同样也有义务啊、哦，保护敏感的资讯。我们的目标是达到一种微妙的平衡啊、哦。那我在想，这个背后的意思应该就是 UFO 的现象哦，一切都要以我们公布的为准哦。我们军方可以告诉公众，你们应该知道哪些事情，不应该知道哪些事情，所以。只要是我们军方没说的，你们都不要自己去胡猜，都不要自己去瞎猜测、啊、然后呢，接着就是另一位代表，就是情报局海军情报局的副局长，是考德布雷的发言了、哦。他说，自从2000年以后，他们就发现有越来越多的 UFO 在美国军事的设施的周围出现了、哦，而且这种现象一直在持续发生。他说呢，这最主要呢，其实就是因为美国在军事的一些 sensor 的增加，还有一些无人机的发展了、哦。但是，一些不明飞行物对于军方的这些设施的威胁也跟着变大了，特别是战斗机飞行员的危一个威胁性啊！而且现在他们将使用遍布在美国本土的 sensor 来建立一个系统。那通过这些数据的驱动哦，而不是传统的以人力募集和描述来确定 UFO 是不是出现了。他们同时还花了很长的时间跟海军的飞行员沟通哦，并且还给军方提供了特殊的 sensor 来记录空中遭遇 UFO 以及建立飞行后的一个绘。报程序哦，这样做的好处呢？只要飞行员报告这些现象哦，他们透过数据就可以马上知道有这些事情发生。另外呢，他们也跟学术界的许多机构啊、实验室啊，以及各个领域的专家、物理学家、冶金专家、气象学家建立联系哦、啊。这里提到冶金专家很有意思哦。这边说明的是，之前的 UFO 现象中有发现过碎片或者残骸啊，但是没有实物物证的话是没有必要跟野径专家合作的。而前面提到，在这场听证会中呢，军方公布了两支影片嘛，其实呢，这两支影片的第一支影片是在白天拍摄的一个影片了、哦，在这影片影像里面呢，是2021年哦，有一位 F 8的大黄蜂战斗机的飞行员，他记录到一个速度非常快的不明飞行物体哦，从战斗机前面飞过。定格后可以看出是一个圆球形状的一个物体啊，这个至今呢，美国还无法做出任何的解释啊。布雷说呢，由于物体出现在影像的时间过短，出现时间不达一秒，表明在某些 UAP 上收集数据是存在困难的哦。那他接着又公布另外一支影片哦，那这支影片是美国海军人员在2019年透过夜视录影设备呢记录到的三角形 UFO。这个 UFO 在飞行的过程中是不断的发亮、发亮、发亮，就是一闪一闪一闪，而且现场还可以看到两架三角形的 UFO。这段影片啊、哦，之前其实都被公开过，但只是说大家都误认是传说中美国的 TR 3 B 飞行器啊。但是呢，美国国防部另外又播放了一支由商用无人机捕捉到的相同画面哦，相同影片啦，相同场景的一个影片。布雷说呢。发光的三角形物体啊，也到底是什么？其实经过一段很长的时间的研究，他们都还是无法解释啊，所以最后他们只能归类为无人飞行器啊。至于第一支影片哦，飞过大黄蜂的那个物体到底是什么？他们至今一样无法解释啊。另外，海军情报局的副局长布雷也表示哦，新成立的五角大厦专案小组正式登记的。不明飞行现象已经增加到四百起啊、哦！两位情报官在描述专案工作时呢，用词其实都非常的谨慎、哦、面对是否存在外星生命起源的问题啊、哦，布雷回应哦，国防及情报分析哦，皆未排除这个可能性哦。并表示说，我们没有检测到，说明其不是来自地球的放射物质哦。基本上，这些官员哦，应该都是太极好手、哦，都讲话都很会兜圈圈呢、啊。另外，由美国国家情报办公室及海军情报专案组哈、哦、于二零二一年完成九页的初步评估报告指出哦，其所检测的不明飞行现象，大概有百分之八十被记录在多个仪器上哦。两位情报官都承诺，五角大厦将继续追踪这些证据哦，并表明首要之物哦是解决任何潜在的国安威胁不过，在报告书中里面有提到、哦，一些 UFO 看似能够迎风在高空中保持静止不动，或者是突然以相当快的速度移动，却没有可肉眼辨识的推进方式哦。意思就是指说，你肉眼没有看到它任何有引擎在推动它前进的这种能力啊。而且，这些 UFO 在没有给目击者留下任何表明其来自于地球外的物证，甚至检测不到有任何排放物或气体的现象。不过，事实上、啊，全世界各地、啊、一直都有不少人目击不明飞行物、啊，不是只有美国而已、啊、有成千上万的人相信外星人的确存在、啊、像是像是之前美国75五岁的物理学家、啊、斯坦顿·伯里德曼、啊、就再次对外表示自己确信有外星生物曾经造访过地球。并且在地球上停留很长的时间哦，或是在2012年美国的登月第六人，现年八十岁的阿波罗十四号登月太空人艾德加·米切尔博士哦，在接受一家美国广播电台采访时哦，称外星人不但是存在，而且很多的飞碟都曾经造访过地球，还和美国太空总署的一些官员进行过第三类接触。他表示，外星人的外形显得很古怪，但。科技却相当的进步、啊、人类的科学技术根本无法和他们相比啊，甚至早在2013年4月29号到5月3号，再有一个。研究不明飞行物名为范式研究小组所组织的一个模拟听证会上哦，许多证人的证言也跟世人揭示的这些外星人跟外星科技啊，离我们其实并没有太遥远一位现年八十三岁曾参加过接破不明飞行物体虚假报告工作的空军中校叫理查法兰奇作证自己一九五二年曾经在加拿大纽芬兰募集两位外星人在维修一艘不明飞行物体他描述外星人的外表是这样，就是说他们身高大概6 0到九十公分，身体是灰色的，很瘦很瘦，那手很长，一只手只有两到三根手指，他的头呢比下颚宽很多，眼睛也歪斜的很严重、哦，那样子跟科幻电影里面描绘的外星人长相是非常接近的。另外，就是英国的在职警务人员哦，叫加里赫塞尔廷哦，他也在范式研究小组组织的这个模拟听证会上表示哦，英国每分每秒都在发生目击事件哦，许多警察哦，他们看到的物体的都出现违抗物理现象的一个移动方式了。他甚至说哦，英国的警方哦，至少亲自经历了四百三十起不明飞行物的目击事件哦，其中有一个 UFO 有足球场的三倍大。那相关的数据，在2002年1月哦推出的 PRUFOS 警察数据库中呢，其中有 70% 的事件涉及到多位证人，而且在一个案例中哦，同时有24名警务人员都看到 UFO。但是呢，对于这些现象、哦、英美政府一直采取回避以及否认的态度哦。二零一一年，范氏研究小组曾在白宫的请愿网站上提交请愿书、哦、要求当时担任美国总统的奥巴马正式承认外星人出现于人类生活中、哦、但白宫对此的回复是，美国政府没有任何证据、哦、可以证明、哦、地球外有其他星球存在生命、哦那也无法证明外星生命是不是跟人类曾经接触过或者参与过任何人的生活。除此之外呢，也没有可靠的消息可以说明任何事实。它是被掩盖在公众的视线之外不过， 2012年，美国国会和五角大厦的前顾问蒂莫西·古德在接受英国广播公司访谈时哦，证实艾森豪总统的确在1 9 5四年三度和外星的秘密会晤哦。当时现场还有不少美国政府的目击证人1987年啊，美国的国立博物馆哦，有读者发现了 N J 十二的文件哦。并且加公诸于世啊，这个文件呢，记录了美国总统艾森豪政府跟外星人交换的秘密协议啊，内容包括外星人与美国事务一概无关，外星人完全不干涉美国政府不干涉外星人的行动，外星人不可与美国政府以外的国家达成任何协议，美国政府保守外星人存在的一个秘密，协助外星人的技术援助，相对的允许外星人可以以人体或牛来做实验。再次实验结束后，必须把人类的记忆抹去，并送回到原来的场所。以上的证词跟文件哦，都在说明说，美国政府是不是隐瞒了某些资讯？但是这个文件到底是真的假的，其实也没人知道，因为上网其实你也找不到关于这份文件的一些说明啊、哦。但是有人提出来，我们就姑且先听一下嘛。但我们可以知道，就是说美国政府的确是知道一些事情，只是他没有向我们公众所揭露这些事情而已。在一九六二年举行的听证会五十年后，美国国会在世的举行关于 UFO 的听证会了、啊。而且国会两党都认为哦，应该严肃地看待 UFO 这件事情，而不是简单的把它当做科幻小说来看待哦。这样的一个风向的转变，只说明一个问题哦，就是美国开始要正视外星生命存在的事实哦。至于未来会不会公布，什么时候会公布，这可能都要看美国的五角大夏跟情报机构的决定但是至少可以确定是短时间一定不会发生的。这次的听证会呢，至少代表美国间接默认外星人。跟外星科技出没在地球喽。好啦，那时间也差不多了，这集就先到这了。我们下集再聊,聊其他故事喽。那就先这样啦，拜拜。